0: « Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou, alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois les boutons de manchette. Même s'il paraît qu'on aurait retrouvé des accessoires ressemblant à des boutons de manchette dans les tombes de l'Égypte ancienne, rien ne permet de confirmer leur usage. Ce qui est sûr, c'est que l'usage des boutons de manchette est lié à l'évolution de la chemise. Jusqu'au XVIe siècle, les hommes portaient des chemises dont ils remontaient les manches à l'aide de rubans ou de dentelles et qu'ils passaient dans les trous des manches. Que la chemise soit à dentelle ou non ne changeait rien. C'est au XVIIe siècle que les boutons apparaissent pour fermer les poignets. Louis XIV en lance la mode. Il faut dire qu'à l'époque, le costume était un ensemble composé de la veste aux genoux et plutôt ajusté, mais qui se portait ouverte avec des boutons. En dessous, le juste corps était fermé par des boutons, serrés et quelquefois sans manches, et la culotte s'arrêtait au genou. Les trois pièces étaient assorties et comportaient une multitude de boutons dont les trois quarts étaient décoratifs. Le grand chic était soit d'avoir des boutons dans le même tissu qui mettait en valeur un motif, ou alors d'avoir carrément des boutons en argent ou en or avec pierres précieuses, fines, perles, nacre, émailles. On les achetait chez le joaillier et on les cousait, les décousait, les recousait sur le costume qu'on avait choisi de porter. Aussi, mettre également des boutons précieux sur la chemise n'était qu'un pas de plus dans l'élégance. Le cravatier de Louis XIV veillait donc à ce que tous les boutons de manchette soient à leur place, les boutons de manchette n'étant pas seulement ceux de la chemise, mais des manches de costume. Les boutons de manchette avaient alors un seul système, celui relié par une chaîne. Comme on mettait ses armoiries partout, sur son seau évidemment, mais aussi sur ses mouchoirs, son carrosse, on les mettait aussi sur les boutons. La gravure des boutons de manchette pouvait également porter un message secret, comme un signe ou un symbole pour allier une cause par exemple. C'est donc au départ un usage aristocratique jusqu'en 1850. Au 19e, avec la révolution industrielle, de nouvelles matières apparaissent, comme l'acier, qui, entre autres, permet de créer des boutons de manchette moins chers. Alors, ils se popularisent, mais reste l'apanage des classes aisées. De plus, les hommes portent alors moins de bijoux, ou plus discrets. Il y a les boutons de manchette, la chevalière, la chaîne de montre, la montre, les boutons de la chemise ou du plastron, qui peuvent être en perles ou en diamants, et une décoration, ou alors le petit bijou qui permet de piquer une fleur. Il faut dire que le costume masculin évolue. Le costume se compose maintenant d'une veste qui arrive toujours aux genou, serrée, mais presque sans bouton. Le gilet très serré et très court à la taille, avec quelques boutons. Le pantalon est long et les couleurs de Louis XIV sont depuis longtemps oubliées pour une sobriété grise, bleue, noir, marron de bonne aloi. La chemise est traitée comme un sous-vêtement. On ne voit que le col la cravate ou la lavalière sortir du cou et les poignets dont il faut éviter que les manches de chemise dépassent et aient l'air trop large. Vers 1880, les manchettes et les cols empesés amovibles apparaissent. Aux États-Unis, un certain George Cremens invente un dispositif qui utilise une machine initialement conçue pendant la guerre civile pour fabriquer des cartouches afin de produire des boutons de manchette et de cravates. Alors, le bouton de manchette devient usuel dans ses débuts du XXe siècle. Les grandes entreprises commandent même des boutons de manchette à des fins publicitaires ou comme cadeaux pour leurs employés et cadres. On se met à innover, à créer de nouveaux dispositifs et modèles pour faciliter la mise et le retrait des boutons comme la tâche étriée ou celle en t -bar. Dans les années 70 la chemise à poignet mousquetaire apparaît, celle que l'on connaît encore, avec un poignet qui se replie sur lui-même et dont les emplacements pour les boutons comportent quatre fentes par poignet. Le bouton de manchette est à son apogée, il prend toutes les formes et tous les matériaux. Mais seulement pour une partie de la population masculine, car l'autre, à Woodstock, ne s'embarrassait pas de contraintes, y compris au poignets. Les années 80 semblent enterrer les boutons de manchette. Mais en 1990, Paul Smith le pose en accessoire d'élégance. Aujourd'hui, ils sont au plaisir de chacun, suivant ses codes professionnels ou sa fantaisie. Jules Renard disait d'ailleurs « Ce qu'il y a de plus sérieux dans le corps humain, c'est les boutons de manchette. » Il y a différentes formes de boutons de manchette. Il y a ceux en passementerie ou en soie qui se glissent dans le poignet mousquetaire. Ils sont moins honorés ou surtout, ils sont colorés. Le bouton de manchette « pistolet » dispose d'une tige fermoire que l'on rabat. C'est le plus classique. Celui en queue de poisson se pose grâce à une partie métallique qui se place perpendiculairement à la tige pour fermer le bouton de manchette. Le bouton de manchette à chaîne, comme son nom l'indique, a deux parties reliées par une petite chaîne en métal. Celui à clou se compose d'un gros bouton décoré et d'un plus petit que l'on insère directement dans la manchette sans système de fermeture. Le bouton de manchette boule a le même système que celui clou, mais de forme arrondie. Et enfin, il y a le bouton de manchette à double action, qui dispose d'un système de fermeture qui s'apparente à celui d'un fermoir de montre. Alors, comment porter ces boutons de manchette Eh bien, écoutez, il faut assortir en couleur la pochette, la cravate ou le nœud papillon, la boucle de ceinture, la montre avec vos boutons de manchette. Sinon, effectivement, ceux en acier ou en or vont avec tout. Il peut par ailleurs être opportun de porter le bouton de manchette d'esprit, je dirais, communautaire qui reflète le métier ou l'activité artistique ou sportive pratiquée. Ou tout simplement, il y a des métiers où ça se fait. On dit qu'Édouard VII, le roi du Royaume-Uni jusqu'en 1910, date de sa mort, adorait les boutons de manchette et qu'il aurait lancé la mode de ceux en pierre de couleur et en émail il appréciait particulièrement ceux de Carl Fabergé. Alors vous ne trouverez peut-être pas ceux d'Edouard VII, mais vous pouvez retrouver dans les salles de vente de très beaux modèles de Carl Fabergé. En vintage, il y aura aussi ceux de Tiffany ou de Cartier, et si vous aimez le style moderniste, ceux de Jean Desprez, le créateur art déco, qui sont encore assez facilement trouvables aux enchères. Chez les joailliers d'aujourd'hui. Patrice Fabre propose des boutons de manchette typiques de son style, en or blanc avec du béton ou avec des pavés de diamants bruts, quelquefois sur or jaune. La maison Émerlé, créée en 1893, en propose toujours de très raffinés. Le travail de l'or blanc en oursin ou en croisillon est magnifique et le finimat donne une grande élégance. Mais il y a aussi des formes rectangulaires ou des tourmalines certiclos. Chaque pièce Témoigne du raffinement discret qui caractérise la maison. Chez rossé et jacques le bouton de manchette se porte en mustave, comme le modèle chêne avec d'un côté la Cadillac et de l'autre côté le volant, en or avec tous les détails. Ou encore, il y a le modèle technique clou en forme d'abeille. Joaillé depuis deux générations, rosset gaullet jacques réalise ses joyaux sur mesure et sur place car l'atelier est en mezzanine de cette adresse de Saint-Germain-des-Prés que les amateurs se transmettent. Et euh, si vous insistez un peu, Simon Rosset-Golet-Jacques vous fera peut-être découvrir sa collection de boutons de manchette érotiques technique, les boutons de manchette de la marque horlogère Milus sont dotés d'un rotor oscillant à 360 degrés qui s'anime à la cadence du poignet et sont fabriqués sur la base d'un véritable mouvement de montre automatique. En or jaune, en rose ou en acier PVD full black. Très James Bond. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijoux que ce soir je dédicace à Laurence et à Hubert. Si cette histoire vous a plu, Partagez-la autour de vous pour vous aussi Envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.